0: Apocalipse 19, 11. Amém? Eu, vou, eu vou ler até o 20, versículo 6. Vi o céu aberto. Você pode achar ruim comigo, você, você que está assistindo em casa, mas hoje nós vamos treinar um pouquinho de português aqui. Amém? Quantos gostam de português aqui? Levanta a mão. Minha filha já olhou torto. Quem estudava português com ela em casa era eu. Agora ela já está grande e ela está tocando barco. Amém? Vamos estudar tempo verbal? Você topa estudar tempo verbal comigo agora? Amém. Você topa? Amém? Amém? Amém. Para a gente entender esse texto, vamos, vamos estudar português, vamos estudar verbo, vamos estudar tempo verbal. Você me ajuda nisso? Eu preciso de ajuda. Amém. Vi o céu aberto. Que tempo verbal isso acontece? Eu vejo, eu vi ou eu verei? Obrigado pela força. Amém? Tudo bem, irmãos? Eu vi, eu vejo ou eu verei? Qual é o tempo verbal que fala esse texto? Passado, pretérito, não é? O profeta teve uma visão de alguma coisa que já tinha acontecido. Alô? O profeta viu... O que já aconteceu, o que já foi estabelecido, eu vi. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Uma curiosidade bíblica e uma confusão, em Apocalipse capítulo 5... Aparece um que está num cavalo branco e que tem uma coroa na sua cabeça. Esse não é Jesus, Jesus é esse daqui, ó. amém? O de Apocalipse 5 é o anticristo. Ele tem um arco na mão e não tem flecha, ele é um enganador. Ele parece com Cristo, ele engana as pessoas, mas ele não é Cristo. Todos comigo? O nosso Jesus é esse daqui, os olhos são inconfundíveis. Amém? Quem olhou para os olhos de Jesus uma vez na vida, nunca mais vai ser a mesma pessoa. Os olhos de Jesus são como labaredas de fogo. Sobre a sua cabeça há muitas coroas, há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama, a palavra de Deus, ou em outras versões, o verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada. Repete assim comigo: Jesus não é nenhum engolidor de espada. Repete comigo: Jesus não está no circo. Isso não é circo. Repete comigo: isso é verdade. A espada que vai sair da boca de Jesus é a palavra de Deus, amém? Ficou claro aí para todo mundo? A espada que vai sair da boca de Jesus e que vai destruir o mal é a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala das armas da nossa guerra, que não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus. Amém, irmãos? Ele fala da palavra do Espírito, da espada do Espírito que é, me desculpa da espada do Espírito que é a palavra de Deus deu para entender? Então a espada que sai da boca da palavra de Deus é a palavra de Deus tudo bem irmãos? sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, regerá fala do futuro sim ou não? Ele rege, ele regeu ou ele regerá? Fala no futuro. Você me acompanha ou não? Com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. E clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos, para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e vi a besta, e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco, no cavalo, e contra o seu exército. Mas preste atenção agora. Mas a besta foi aprisionada. Qual é o tempo verbal? Foi aprisionada. Isso já aconteceu, já está estabelecido. Quando Deus chama o João, era para que João visse as coisas que eram, amém? Que tinham sido e que haveriam de ser. Amém. Repete comigo, o nosso Deus reside na eternidade. Ele não está preso no passado, nem no presente, nem no futuro. Deu para entender, irmãos? Então, a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores, eram, eram passado, os adoradores da sua imagem, os dois foram lançados vivos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O inferno, amém, vai ser inaugurado com esses dois aqui, com o anticristo e com o falso profeta, mas isso já aconteceu. Está dando um nó. Por causa da nossa prisão, em querer entender agora, foi é, será, eu quero te dizer coisas que são estabelecidas pelo nosso Deus na eternidade, o nosso Deus disse o que é, e ele mostrou para João como se já tivesse acontecido, todos estão aqui, amém amados? Nada pode mudar a palavra do nosso Deus estabelecida, coisa alguma, os restantes foram mortos, qual que é o tempo verbal? Passado, os restantes desses exércitos todos foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Passado também. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou. O tempo verbal é passado, amém irmãos? Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. E o prendeu, está no passado isso, amém irmãos? E o prendeu por mil anos, lançou, lançou, está no passado, vocês estão comigo irmãos? Já aconteceu, já está estabelecido. Fechou, fechou, está no passado, já aconteceu, já está estabelecido. E, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo, por solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Isso tudo já aconteceu. Está falando aqui tudo no passado. Você está me acompanhando? A tua Bíblia está assim também? É tudo tempo passado? Porque isso já foi estabelecido. Nada pode mudar o que o nosso Deus disse que é. Amém. Quem falou isso? O nosso Senhor. Quem viu isso? João, porque Deus mostrou para ele. Isso já está estabelecido. Glória ao nome de Jesus. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que não tem parte. Me desculpa, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os mil anos. Aleluia. Lembra quando o nosso Deus falou para Adão? Adão, morrendo, morrereis. Se você pecar, ok? Se você fizer o que eu te falei para não fazer, quando você morrer, você vai morrer. Deu para entender, amados? A segunda morte é o afastamento total do nosso Deus. Não tem solução, amém, para a segunda morte. Aqueles que morreram em Cristo, diz a palavra, ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, Amém? Não abrir e fechar de olhos seremos transformados. Onde eu quero chegar com você? A Bíblia já conta que nós ganhamos. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Nessa história, o final é que a gente ganha. O satanás vai ser preso, depois vai ser solto por pouco tempo vai tentar enganar ainda as nações, mas nós, amém, estaremos com o Senhor reinando nesses mil anos. Aleluia. Nós vamos julgar os anjos. Amém. No dia que tudo isso passar, no dia do juízo final, quando o grande trono branco descer do céu, amados, o Satanás preso, Vai ser conduzido até diante do trono do nosso Deus. E ele vai ser obrigado a se ajoelhar. Vai ser obrigado a olhar para o trono de Deus e dizer, só o Senhor é Deus. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Nesse dia não tem coluna do meio. Ou você vai estar julgando os anjos, ou você vai estar sendo condenado com eles. Todos estão comigo, irmãos? Amém. Mas eu quero que você lembre, que você leia, que você veja comigo. Que a vitória já é nossa, do povo de Deus. Amém, irmãos? É para ter medo de apocalipse, é para a gente celebrar esse negócio aqui. Ganhamos! Amém? Quem não gosta de spoiler? Eu estou te dando o mais verdadeiro do universo. Jesus ganhou. Jesus venceu. E a igreja com Ele. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia! É, mas isso é bem no fim, né, irmão? Porque está difícil aqui hoje. Eu estou com tanta luta, estou enfrentando tanta situação. Não é? Você conhece alguém que já foi degolado não? Por causa de amor de Jesus? Do testemunho de Cristo? Não, né? Mas uma hora vai começar as degolações. Não é? Uma hora vão começar a cortar a cabeça. Você é de Deus ou não é? Sou! E nada vai mudar essa verdade. Então eu vou te cortar a cabeça pode cortar, porque a Bíblia fala sobre mim, eu vou reinar com Jesus, você vai estar morto até o juízo final, eu vou ressuscitar eu vou reinar com Jesus, você já deve ter visto lá quando o Estado Islâmico não é? É, ia matar suas vítimas no Egito, aconteceu isso tanto na Síria, não é? as pessoas se vestiam de laranja, e eram colocadas ali ajoelhadas na praia, e aquelas águas ficavam completamente vermelhas do sangue, isso não faz cinco anos, todos estão comigo irmãos? as águas ficavam completamente é, vermelhas do sangue de irmãos nossos que creram em Jesus e que não abriram, amém, a sua boca nem na hora da morte. Eu me perguntei várias vezes sobre isso. Né? Por que, que um daqueles que estava ali ajoelhado não levantava e cantava um cântico e dizia, não, eu sou de Jesus, vocês vão se converter. Por que, que ele não fazia um escândalo? Por que, que eles não tentavam ali? Já que ia morrer mesmo, por que, que ele não tentava se soltar e fazer alguma coisa? Eu pensei várias vezes sobre isso. E aí eu me converti, amém? E aí eu lembrei que o nosso Jesus... Na hora da cruz do Calvário... Diante dos seus tosqueadores... Não abriu a boca. Esses que você entra na internet... E vê lá, ele sendo o pescoço cortado... Sendo apedrejado até a morte, crucificado... esses São essas pessoas que começaram a ser mortas... Por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor... Nos nossos dias tão distante do Brasil, não é? Mas parece que tudo era distante do Brasil até a Covid-19. Até como a Covid-19 começou, ainda estava muito distante do Brasil. Ainda estava na China, não é? Ah, chegou na Itália, está lá na Itália. Chegou em São Paulo. Chegou no meu bairro. Chegou na minha casa. Chegou na minha vida. É, parece que as coisas não estão tão mais longe como estiveram um dia. Todos estão comigo, irmãos? Mas me ouça, por favor, Jesus ganha no fim. Amém. E nós precisamos, amém, nos alinhar aos céus. Nós precisamos discernir o que Deus está querendo com a gente. Para que a gente que é vitorioso, a gente que vence no fim, amém? A gente que tem a vitória, a gente possa permanecer nessa vitória. Quem já viu, eu não vou colocar pé sobre ninguém aqui, amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus ou que silêncio? Você já vê essas pessoas que morrem e se tornam estatísticas? Eu acho isso um horror. Caiu um avião e morreram 327 pessoas. Meu Deus do céu, como assim 327? Eram 327 famílias que perderam alguém querido. 300, 327 histórias com fotografias com currículo estudantil, profissional, 327 sonhos, projetos de vida, 327. Amados, o mundo inteiro está chegando à conclusão que tem muita gente. E os senhores desse mundo estão entendendo que com muita gente fica mais difícil para viver. O Diogo falou isso para mim algumas vezes. né? Pessoas, por exemplo, que têm um certo nível, por exemplo, jogador de futebol, desses famosões, artistas muito famosos, não estão nem aí para afastamento social. Eles não vão em shopping. Alô? Eles não vão se expor a tietagem, as pessoas querem pegar nele, autógrafo. Não. Pessoas assim não estão nem aí. Isso aí é coisa para nós. Deu para entender, amados? Doido para o shopping abrir, doido para poder fazer a cumprir na 25. Deu para entender? Os poderosos estão nem aí para essas coisas. Eu quero te fazer pensar, amém? Que o melhor lugar do mundo sempre é estar com o Senhor. Amém. Mas, nesses dias em especial, eu acho que a gente deveria meditar um pouquinho sobre o que está acontecendo, porque eu não estou falando agora de profecias que você ouvindo até aplaudiu, mas pensou assim, não está muito longe ainda. Eu sou crente igual a você. Eu sou ser humano igual a você. Então aplaudiu porque é hora de aplaudir. Jesus vai vencer, amém, ele merece. Mas isso parece muito longe ainda. Tudo bem, irmãos? Mas eu quero que você saiba que longe ou perto, isso não compete a gente saber. Porque a gente não sabe o dia que a gente vai se encontrar com Jesus. Há menos de um mês e meio atrás, num sábado à noite, eu achei que era a minha vez. Eu achei que o Senhor ia me recolher. Por causa dessa doença aí. Mas o Senhor, amém, pela boca do médico, falou comigo. Você está no limite de ser internado. Eu creio que esse limite na minha vida foi Jesus Cristo, tudo bem, irmãos? Então nós não sabemos quando a gente vai se encontrar com o Senhor. Então nós que fomos chamados a participar desse grupo aqui, nós que fomos chamados para ser vencedores, ao que vencer, amém? A promessa de Deus é para todos os que vencerem, não para aqueles que perderem vencer amados. É que nem a mulher viúva com as duas moedinhas. Para todo mundo é uma coitadinha, hein? Olha lá, pobrezinha, está dando aquelas moedinhas lá para o pastor. Ela está dando para Jesus Cristo, está dando para Deus, amém? Deu para entender? Que as pessoas podem desprezar a gente. Mas diante do céu você é bem conhecido, você é do povo de Deus. Você é chamado para ser uma testemunha de Cristo aqui nesse mundo. Você consegue entender isso, irmão? Aleluia. Eu queria que você pudesse meditar comigo um pouquinho sobre as festas de Deus. Amém? Para que você entenda isso daqui, eu quero que você entenda um pouquinho sobre as festas. As pessoas que foram recebidas aqui na nossa igreja já devem ter ouvido que a gente celebra as festas do Cordeiro, as festas bíblicas. Então a primeira coisa que a pessoa pensa é, mas parece não é um negócio de judeu? Não é um negócio do Antigo Testamento? Não é? Uma coisa que não existe mais, que não precisa mais? Alguns já falaram para mim, mas apóstolo, por que a gente faz todo ano a mesma coisa? Foi assim, então. É porque o nosso Deus, na Bíblia, você não leu, né? Então, está escrito na Bíblia que o nosso Deus mandou de geração em geração, perpetuamente celebrarem as festas. Uma geração ensinar para outra geração. Então o que eu estou fazendo, desculpa, se te incomodou, é que eu estou obedecendo a palavra de Deus, amém? E nós daqui a pouquinho vamos celebrar uma grande festa. A maior de todas as festas, porque a festa que fala do reino de Cristo, esses mil anos aqui, ó, que está escrito, nós vamos viver com Jesus, amém? Reinando com Cristo, é celebrada na festa de Tabernáculos, amém, irmãos? Deu para entender? Então, eu preciso hoje, à noite, amém? Começar a preparar o teu coração, trazer entendimento para você, que a gente entendendo sobre as festas, entende qual é o momento da história que nós estamos para que a gente se alinhe com os céus, para que a gente faça nessa terra a vontade do nosso Deus. Você pode me acompanhar nisso, irmãos? Amém? Eu vou ler um texto agora que está no, capítulo, no livro de Levítico, Levítico capítulo 23. É o texto da Bíblia que Deus vai falar sobre as festas, tudo bem? Abra lá por favor, Levítico 23, versículo 1 Primeiro, eu vou ler do 1 ao 5, e depois eu volto e faço alguns comentários. Então, me acompanhe na leitura, por favor. Levítico 23, versículo 1 a 5. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Amém? Li o texto. Talvez você já tenha lido esse texto. Mas eu peço que você agora pense nesse texto. Tudo bem? O nosso Deus, no versículo primeiro, vai explicar sobre as festas. Todos me acompanham? Quando Ele vai explicar sobre as festas, Ele faz um parênteses. E Ele fala de uma coisa que não é festa. Que é o Shabat. Essa palavra Shabat quer dizer descanso. Então nosso Deus vai definir as festas, vai falar sobre as festas, mas na hora que Ele vai falar sobre as festas, Ele abre um parênteses, e não fala das festas, fala do Shabat, do descanso. Muitas pessoas julgam que o Shabat é uma festa por causa disso, por ler e não entender o que, que Deus está falando. Depois que Ele fala do Shabat, eu quero ler de novo com você, e que você preste atenção, Ele volta a definir as festas, então ele vai falar das festas, abre um parênteses, fala do shabat, e aí depois termina de definir as festas, você me acompanha? Por que que Deus fala isso? Por que que Deus faz isso? Porque o shabat é o dia do descanso, a Bíblia diz assim, que o, Deu, que o nosso Deus fez o mundo em seis dias, amém no sexto dia criou o homem, e no sétimo dia, ele descansou. Aí a Bíblia diz que Deus tomou para si o sétimo dia. Amém, irmãos? A palavra shabat quer dizer descanso. No sétimo dia, ele pegou o sétimo dia e fez o sétimo dia um sinal para ele. O sétimo dia, para Deus, é um sinal dele para as pessoas. Porque nesse dia ele descansou. E o nosso Deus deu uma ordem, que as pessoas pudessem descansar nesse dia para lembrar dele. E infelizmente, quando as pessoas pensam nesse sétimo dia, ainda hoje, as pessoas incorrem dois erros graves. Primeira coisa, a pessoa lê isso na Bíblia e fala, Pô, então eu tenho, que, eu tenho que descansar, eu tenho que guardar esse dia. Então a pessoa procura alguém, procura um judeu, por exemplo, e pergunta, o que, que eu não posso fazer nesse dia? Aí o judeu vai dar uma série de regras para a pessoa. Uma torá inteira de pode ou não pode. Deu para entender? Ou a pessoa vai perguntar outra coisa, outro lado, da mesma moeda. O que, que eu tenho que fazer nesse dia? Eu tenho que cantar o quê? Comer o quê? Eu tenho que ler o quê? Eu tenho que fazer o quê? Acender fogo. O que, que eu tenho que fazer? Amados, o sétimo dia foi um sinal que o nosso Deus deu para o seu povo. Para que as pessoas prestem atenção nesse dia. Porque esse dia fala com a gente. Porque todas as semanas da nossa vida tem um sétimo dia. Sim ou não? Amém. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e... Sábado é o sétimo dia. Eu não sei quando sabem disso. Em português, é uma das únicas línguas do mundo que o nome dos dias da semana se equiparam à a Bíblia. Em inglês, tem nome de deuses, deuses nórdicos, os demônios. Não é? o, o Thursday, o dia do Thor. O Wednesday, o dia de Odin. Deu para entender? É, o Monday, o, o dia da lua. Deu para entender, amados? Em espanhol, a mesma coisa. Martes, Mércules, jueves, Tudo nome de demônio, tudo nome de astros que são representações dos demônios. Deu para entender? De falsos deuses. Mas em português, por causa de um padre. O padre assemelhou... Os dias da semana, que nem a Bíblia. Na Bíblia, os dias da semana são assim. Yom Rishon. Ou seja, o primeiro dia da semana. A cabeça dos dias da semana, que é o domingo. Por que, que esse padre chamou de domingo o primeiro dia da semana? Porque é o Dominus Dei. É o dia do Senhor. Amém? Bonito, gostei. Tudo bem, amados? Então, as primícias é para Deus? Jesus ressuscitou no domingo? Aleluia! Amém? Então, domingo é o dia do Senhor? Eu gostaria muito que todos lembrassem disso. Que domingo é dia do Senhor. Amém? Não quer nada com o judeu, mas também não quer que o domingo seja o dia do Senhor. Tudo bem, irmãos? É só uma pequena cutucada. Amém? Segunda-feira, igualzinho em hebraico. Yom Sheni é o dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Em hebraico, o dia 6 é Yom Shishi. Amém? Yom Shishi, sexta-feira. Depois, Shabat. O sétimo dia para o judeu é um dia de descanso. Tudo bem, amados? Porque Deus descansou e esse dia se transformou num sinal de Deus para o seu povo. Por isso, eu sempre falo isso. Todas as sextas-feiras, quando você perceber que o dia está escurecendo, que o sol está se pondo, que os o mundo está perdendo a cor, porque acabou a semana. A natureza está pregando para você que durante seis dias o homem vai trabalhar, mas no sétimo ele vai descansar. Durante seis anos, diz a Bíblia, a terra será cultivada, mas no sétimo ano a terra vai descansar, porque o sétimo, diz a Bíblia, é do Senhor. Por isso quando Deus vai definir as festas, mas Ele abre um parênteses e fala do sábado, não do sábado. Sábado é o sétimo dia. Fala do shabat, que é o descanso de Deus no sétimo dia. O nosso Deus está dizendo o seguinte. Que as festas apontam para o shabat. Alô? Eu vou te explicar isso melhor. Só teve um amém aqui. Eu vou te explicar isso melhor. Amados, de Adão até Abraão, passaram dois mil anos mais ou menos. Como o apóstolo Pedro disse para Deus... Um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Amém? De Adão até Abraão, dois mil anos. Passou o domingo e passou a segunda. Deu para entender? De Abraão até Jesus, mais dois mil anos. Passou a terça e passou a quarta. Quero que nós estamos hoje, irmãos. 2020, daqui a poucos anos, vai completar dois mil anos da morte e da ressurreição de Jesus. Amém? De Jesus até aqui, mais dois mil anos, quinta e sexta-feira. O Shabat dos milênios. É o milênio que nós lemos que a igreja reinará com Cristo nessa terra. Está dando para entender com mais clareza agora? Do que a Bíblia fala do Shabat? Que nós reinaremos com Cristo. Isso está lá em Apocalipse. E é explicado aqui para que a gente pudesse entender. As festas apontam para o reino de Deus. Apontam para o governo de Cristo. Por isso que a gente celebra. Amém? Então, nesse primeiro, nessa primeira parte de Levítico, o nosso Deus vai definir, mas Ele abre um parênteses para avisar para a gente. Em verdade, em verdade, vos digo. Quando o nosso Deus reafirma uma coisa na Bíblia, quando o nosso Deus usa esse expediente, Ele repete uma coisa duas vezes. É porque o nosso Deus, segundo Gênesis, naquela conversa de José com o faraó, Ele tem pressa em realizar alguma coisa e certamente vai fazê-la. O nosso Deus repete duas vezes o conceito das festas para apontar para nós que Jesus vai reinar nesse mundo por mil anos. E nós estamos na sexta-feira, Amém? Cinco e talvez cinquenta e alguma coisa da tarde. O sol já vai se pôr. E o reino de Deus se manifestará nessa terra entre nós. Amém? E nós reinaremos com Cristo por mil anos. Glória ao nome de Jesus. Vocês estão aqui, irmãos? Quantos querem participar do reino de Deus? Aleluia. Amém? Então, me permita eu falar um pouquinho mais sobre as festas. É... Essas festas escritas aqui são três. Amém? A gente celebra outras festas que são chamadas festas menores. Mas eu quero falar das grandes festas que estão aqui nesse texto que eu acabei de ler. É a festa da Páscoa, é a festa de Pentecostes, é a festa de Tabernáculos. Essa que está chegando. Tudo bem, irmãos? São as grandes festas. Para a gente chegar na última grande festa, lá em Israel... Passa todo o período do verão. A última festa que a gente celebrou aqui, amém, foi há dois meses atrás. Até chegar a próxima, mais um mês e pouco. É longo o período entre a última festa que se foi e a próxima que virá. Assim como está demorando para Jesus voltar. Sim ou não? Quando você lê a Bíblia, você vê que o apóstolo Paulo tinha uma expectativa que Jesus voltasse ali diante deles, a ponto de ele escrever, em nós, os que estivermos vivos, Deu para entender? Ele esperava que Jesus voltasse naqueles dias. Assim estamos nós, esperando Jesus voltar. Mas nossos filhos estão crescendo, amém? Quem já percebeu? Então pode ser que a gente também passe, os nossos filhos já já vão dizer... Jesus vai voltar e nós vamos reinar com Ele. Nós os que estivermos vivos. Glória a Jesus por isso, amém. O que nós não podemos perder é essa grande, essa grande paixão pela volta de Jesus. A Bíblia diz que tem um prêmio reservado para aqueles que amam a volta do Senhor. Eu estou falando para você sobre isso. Eu sou apaixonado pelo reino do meu Deus. Eu estou esperando Jesus voltar. Muitas pessoas ficam querendo saber quem que é o anticristo, que se dane o anticristo. Ele vai para o inferno. Eu quero saber de Jesus, o meu rei. Amém? Dias maus ainda vão vir sobre esse mundo, como esse mundo nunca viu. Amém? Jamais verá de novo. Mas, amados, eu estou esperando Jesus. Você comigo? E eu estou esperando Ele porque eu vou reinar com Ele. Glória a Jesus. Você também, né? Muito bem. Então, as festas de Deus, eu vou... Lê só mais uma vez aquele texto de Levítico que diz assim, As festas fixas do Senhor, essa expressão em português, festas fixas do Senhor, eu vou falar uma palavra em hebraico aqui, na verdade, uma frase, tá? Em hebraico está escrito assim: moedim e o nome de Deus. Ok? Essa expressão moedim ou moedem, ela tem um radical que é muito usado na Bíblia que é o radical moed, o mais, o coração dessa palavra, é uma pequena palavra que é ed. Essa palavra ed, ela é muito usada na Bíblia como tempo. Sabe quando se usa muito essa expressão, no meio cristão, sobre o kairós e sobre o cronos? Quem já, já escutou essas duas expressões? O cronos é o tempo cronológico, amém? Agora no cronos nosso, são 8h35 da noite, tipo, ele precisa parar de falar, amém? Agora, o Kairos é a manifestação de Deus no nosso tempo. O Kairos é quando Deus se manifesta, amém, no meio do seu povo. A palavra em hebraico para Kairos é Ed, Que é o coração da palavra moed. E essa palavra moed ela é usada em muitas coisas. Por exemplo, o tabernáculo, que era aquele local onde ficava a Arca da Aliança, chamava o réu moed, a tenda do encontro. Porque moed fala de um tempo em que as pessoas se encontram com Deus. Mas, curiosamente, essa mesma palavra moed que é usada para tempo, também é usada para lugar, para espaço. É o local onde as pessoas vão se encontrar com Deus. Moed serve tanto para tempo quanto para espaço. Quando Deus fala que essas é, festas, essas são as festas fixas do nosso Deus, Deus está dizendo o seguinte, eu quero que vocês três vezes por ano, no mesmo tempo, todo mundo se encontre num lugar determinado, num tempo determinado, para que vocês possam me encontrar. O lugar do encontro, o tempo que eu quero que vocês se encontrem comigo, é o lugar e o tempo que eu vou determinar. As festas falam de encontros nossos com Deus. Quando eu era criança, não é? na igreja do meu avô, eu entregava vida para Jesus todo domingo. Todo domingo. Minha mãe ia lá na igreja do meu avô, congregar, aí na hora do apelo, eles cantavam uma música assim. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real. Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Todas as vezes que eu tocava essa música, eu levantava a mão e ia lá para frente para entregar a vida para Jesus. Eu cansei de, de entregar minha vida para Jesus. Eu acredito que Deus me chamava ali para que hoje eu pudesse ter autoridade para dizer para você que Deus tem um lugar de encontro conosco. Deus tem um tempo para nos encontrar. Amém, amados? E por quê? Porque esses encontros falam para a gente, ensinam para a gente sobre o ministério de Cristo. As festas falam do que Jesus fez e o que Ele fará pelas nossas vidas. A Bíblia inteira só fala de uma pessoa, a Bíblia só fala de Jesus. Amém, amados? Deus usa figuras na Bíblia, usa personagens, mas a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Então as festas falam dele, do encontro com ele, no tempo determinado por ele. Seis dias o homem vai trabalhar, mas no sétimo ele vai descansar. Essas são as festas que eu quero que vocês celebrem perpetuamente. Mas quando Deus vai definir as festas, Ele fala, ó, as festas é para que vocês se encontrem comigo no meu descanso. No milênio, eu vou reinar, eu quero que vocês reinem comigo. Amém, amados? Outra coisa extremamente interessante nesse mesmo texto. Então, eu vou ler de novo esse pedacinho. As festas fixas do Senhor, ou seja, os locais de encontro, os tempos determinados por Deus, não é? ah, as, ah, eu já falo essa outra palavra. É, que proclamareis serão santas convocações. Eu quero pegar agora essa outra expressão, santa convocação. O que quer dizer santa convocação? Quer dizer o seguinte, se você não morreu... E foi sepultado, você tem que estar nesse dia. Amém. Tempo para pensar. Mais um pouquinho para que haja arrependimento no nosso meio. Amém. Deu tempo para você? Essa palavra em hebraico é Mikrai Kodesh, que é traduzido como santas convocações. Essa expressão micraí poderia ser traduzida como ajuntamentos. Deus quer, num tempo determinado, num lugar determinado, fazer um santo ajuntamento do seu povo. Essa mesma expressão micraí, codéxé é a santidade, amém? Mas a palavra micraí, que seria a convocação, ela pode ser traduzida como encontros, como é, ensaios. Era aqui que eu queria chegar. Cada vez que a gente celebra a festa ou a gente lembra de algo glorioso que o nosso Deus fez por nós e por isso o adoramos e o honramos. E o nosso Deus, como eu já falei, não está preso no passado. O Deus que liberta pessoas do Egito, liberta nós da escravidão, dos vícios, do pecado, da maldade, do orgulho. Hoje! Quando você se encontra com Deus, Ele te liberta hoje. Eu não vou perder meu tempo para lembrar o um negócio que aconteceu três mil anos atrás. Eu não sou museu. Eu me reúno para aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida agora. Amém. Amém, amados? Queridos, Jesus morreu na Páscoa. Amém? O encontro com a cruz marcou a transformação da minha vida. Então eu não vou deixar de honrar e celebrar. Amém, amados? Aquilo que Jesus fez por nós é caro. Eu vou celebrar com mais intensidade ainda. Cada vez que nós celebramos a Páscoa, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? Aleluia. Que outra grande festa é a festa de Tabernáculos. Me desculpa. É a festa de Pentecostes. O nosso Deus entregou a palavra para o povo lá no deserto. E aí depois, no mesmo dia, entregou o Espírito Santo. A Bíblia não diz que é o Espírito que vivifica a palavra? Sim ou não? Pois no mesmo dia que eles estavam celebrando a palavra, o João que escreveu a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deu para entender, Amados. O Espírito Santo veio sobre aqueles 120 homens e mulheres. Porque as festas falam de Jesus. Falam do ministério de Jesus. A próxima grande festa é Tabernáculos. que acontece? Amém? Agora, lá em Israel, setembro, esse ano vai ser outubro, Tabernáculos. Essa festa, diz a Bíblia, é a festa do final do ano do seu trabalho. É a festa quando caem as últimas chuvas. Deus prometeu em Joel, eu enviei as primeiras chuvas, eu vou enviar as últimas. Eu tinha prometido, eu vou cumprir. Vai chover, as últimas chuvas vão cair, como as primeiras caíram. Se as primeiras chuvas caíram em Pentecostes, e a gente se chama de Pentecostal até hoje, você imagina o derramar de Deus agora, para a grande colheita de tabernáculos. Está escrito na Bíblia, ninguém apareça de mãos vazias para celebrar as festas para mim, diz o Senhor. Se é que é de dinheiro que Deus está falando, irmão, alô... Mas, como nós oramos hoje com o pastor Robson, a sua família vai ser alcançada. Vai haver uma grande colheita. Amém, amados? O tempo de Jesus vir reinar está chegando. E a grande colheita vai se dar. E uma grande chuva vai cair. As festas falam de Jesus. E o tabernáculos fala do milênio onde Jesus vai reinar. Amém, irmãos? Para que a gente chegue em tabernáculos, a gente passa por um período em que o nosso Deus chama a atenção do seu povo e vai tratar, amém, com toda essa terra. Os judeus chamam esses dias de dias temíveis. Quando a gente escuta o toque do chofar, os toques do chofar anunciam, amém, essas três coisas. Anunciam as grandes festas, anunciam esses dias temíveis, e anunciam que é hora do povo se encontrar com o Senhor. Amém, amados? Queridos, antes de tabernáculos, tem um dia que, no passado, era o único dia que o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. Podia entrar no lugar que se chamava a Santidade das Santidades. Esse único dia do ano, ali na tenda do um encontro no Real Moed, um homem vestido de Jesus. Um homem todo vestido de branco, de pureza, de santidade, ele entrava na porta chamada vida, ele levava um incensário na mão para que aquele lugar fosse cheio de fumaça. Enquanto a carne do homem era vista, Deus não se manifestava. Quando o homem sumia no meio da fumaça da adoração, então o sacerdote gritava o nome de Deus. E está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o sacerdote levava sangue, sangue de animais na presença de Deus e aspergia derramava o sangue na presença de Deus. Pois está escrito em Hebreus que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Está escrito que Jesus não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas. Para levar sangue de animais. Para cobrir os pecados do povo. Está escrito que Jesus entrou no tabernáculo eterno. Onde Deus mora. Para levar o sangue dele pela nossa vida. Todos estão comigo irmãos? Então se o sumo sacerdote entrou. Ele vai sair. Ele vai voltar. Amém? Esse dia chama Yom Kippur, é o dia da cobertura do sangue, é o dia da proteção. A pastora Simone sempre se emociona, porque nesse dia os pais pegam o manto deles, pegam o talite deles e cobrem a família inteira debaixo do talite. Pois nesse dia, no dia do Yom Kippur, se toca a última trombeta. Quem já ouviu falar da última trombeta? Ao som da última trombeta, a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Para chegar ao tabernáculo, para chegar ao reino de Deus, o povo precisa voltar para Deus. Amém. Amém. O povo vai escutar uma hora a última trombeta, mas se vai escutar a última, tem que escutar as outras, tem que escutar a primeira. Tem que escutar o som do Senhor chamando o povo de volta. Deu para entender, irmãos? Nesses dias que nós estamos passando, nós estamos ensaiando, amém? amém? Aleluia. É um ensaio. Celebrar a festa. Amém? Quem já fez teatro aqui? Aleluia. Teatro é uma coisa curiosa, né? Que você ensaia, 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 ensaia. Teatro de igreja, por exemplo, né? Aí você apresenta em cinco minutos. E não dá para ficar repetindo toda vez a pesa, né? Sim ou não? Tem uma hora que é para valer, amém? Tem uma hora que é a estreia. Amados, nós estamos ensaiando há dois mil anos. Mas já já vai vir para valer. Já já Jesus vai vir reinar. E nós vamos se encontrar com o Senhor. Nós precisamos caprichar no ensaio. Eu quero estar na beca naquele dia, amém? Você também? Como é que está na beca, na presença de Deus? É estar em santidade, é estar em pureza, amém? Amém, amados? Sem santidade ninguém verá a Deus. Não é verdade? E ser santo não é não pecar. Ser santo é reconhecer a nossa total e absoluta dependência de Deus, para que Ele purifique o nosso coração. Bendito é o nome de Jesus. Você me acompanha, irmão? Amém. Eu vou tocar o chofar, amém? Ó, o importante não é tocar o chofar. A bênção que é pronunciada diz assim... Bendito é o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos mandou ouvir o toque do chofar. Em é, Salmo 89, versículo 15, na primeira parte, está escrito assim, feliz é o povo que ouve os vivas de júbilo do Senhor. Mas em hebraico não está escrito vivas de júbilo, está escrito teruá, que é um som. O teruá é o choro de Deus. O teruá é um Tu, 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 tu. O choro de Deus nos chamando de volta para Ele. São três os toques do chofar. Assim como eu falei que tem as grandes festas, amém? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O primeiro toque do chofar fala dessas grandes festas. Ele se chama tequiá. É um toque solene. Tá, tá. O segundo toque se chama Shevarim. E esse toque, ele lembra as pequenas festas. Se você nunca ouviu falar, tem duas pequenas festas que nós celebramos. E essas duas festas marcam grandes livramentos que Deus deu para o seu povo. Que festas são essas? É a festa da rainha Esther, a festa do Purim, quando houve uma ordem para que todo o povo de Deus fosse exterminado. No mundo inteiro. Amém? Quando Deus impede que isso aconteça, Deus dá uma ordem, que isso seja celebrado para sempre. Amém? A segunda grande festa se chama Hanuka, que quer dizer dedicação. Em João capítulo 10, versículo 22, está escrito assim, era inverno, Jesus estava em Jerusalém, estava se celebrando a festa de Hanukkah, a festa da dedicação. E o que, que se celebra nessa festa? Houve uma época em que a palavra de Deus foi proibida de ser estudada, lida, foi proibido de se declarar de Deus. O templo de Deus foi profanado, o que o anticristo vai fazer, profanando a casa de Deus, amém? Lá no passado um maldito, chamado Antigo Epifânio fez, ele colocou porcos para serem sacrificados no altar de Deus, e porcos eram considerados imundos para os judeus, deu para entender, amados? Então ele profanou, ele colocou uma estátua de Zeus, o deus dos gregos, dentro do santo dos santos, então essa profanação, quando o nosso Deus reverteu a história, quando o nosso Deus pôs os gregos para correr, e a casa de Deus foi purificada, então o nosso Deus, amém, passou a anualmente ser adorado nesse dia. Essas duas festas lembram grandes livramentos que Deus deu para o povo dele. Deu para entender, amados? Quantos aqui sabem que dor de barriga não dá uma vez só? Levanta a mão. Amados, o segundo toque do shofar se chama Shevarim. Ele é um toque assim, tá? ta, Tá? Esse toque lembra dos livramentos que Deus dá para nós no decurso da nossa vida. O nosso Deus te livrou no passado, vai te livrar no futuro. Ele é o mesmo, Ele não muda. Por isso que o testemunho é tão forte. Porque o Deus que nos livrou lá não vai largar nós aqui. Se Deus me livrou lá, vai continuar me livrando hoje. Porque nós temos que escutar o toque do Senhor dizendo, "Oh, eu sou teu Deus, eu estou olhando para você. Você não vai morrer, você vai viver e vai proclamar os meus feitos poderosos. Amém, irmãos? E o terceiro toque do chofar é o teruá. É o choro. Tu, 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 tu. É o choro de Deus dizendo, Oh, volta para mim. Eu te amo. Temos ministrado sobre isso. Nessas semanas todas que vão se seguir agora, todos os dias, um profeta, um ministro de Deus, amém, vai estar compartilhando uma palavra dizendo, volta para mim, vai. Você pintou e bordou, né? Mas eu te amo. Oh, ninguém te queria de volta, mas eu quero, vai volta para mim. Seu lugar é comigo, eu te amo. Eu dei minha vida para você. Vai, volta para mim, diz o Senhor. Deu para entender, amados? Tô, tu, tu, tô, 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 tô com saudade da sua voz. Tô com saudade da sua adoração. Tô com saudade de você contagiar outros com esse amor que eu sei que tá aí. Eu tô com saudade de ver esse rio fluir. É só tirar as pedras, o rio vai voltar a fluir. A fonte que jorra é para a vida eterna. Estou com saudade de você. Amém, amados? Glória a Jesus. Depois desses três toques, não tem o um quarto toque. Tem o um último toque. O primeiro toque é repetido de novo. Só que até acabar o fôlego. Esse é o último toque. É o grande toque do chofar. Se chama tequiá. É o mesmo nome daquele primeiro. Só que é o grande toque, tequiá, guidulá. Amém? Ao som da última trombeta, a voz do arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, sermos transformados. Amém, amados? Eu vou repetir. O primeiro toque fala das grandes festas. É o tequiá. Depois do chevarim, das pequenas festas, fala dos livramentos. O que aconteceu no passado, vai acontecer durante a tribulação. Aqueles que confiarem em Jesus serão livres. Amém, amados? A Bíblia diz em Apocalipse, quem tiver que morrer a espada, vai morrer a espada. Quem tiver, quem for destinado para ir preso, vai preso. Mas está aí, está escrito isso, a confiança dos santos. Alguns vão ser presos, alguns vão ser mortos. Mas a confiança do santos é essa. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar com Cristo. Eu vou reinar com Ele. Deu para entender? Mas Jesus explicou. As pequenas festas, o chevarim fala disso. Amados, nunca na história da igreja, é, é sinal de abandono de Deus, perseguição. Nunca foi abandono de Deus, pessoas morrerem por causa do Evangelho. Estão morrendo hoje, e Deus não os abandonou. São os heróis. São os mártires. São aqueles que vão reinar com Cristo. Deu para entender, irmãos? Pois, de novo, Deus está chamando pessoas para serem mártires. Será que os meus filhos serão? Será que os teus serão? Queridos, pode parecer uma aberração alguém pregar isso. Mas lendo a glória que está reservada, que o Senhor nos dê condições de sermos nós. Aqueles que vão dizer, não, eu creio sim em Jesus Cristo. Pois alguns irmãos amados que nós conhecemos foram impedidos de voltar para a terra dos seus antepassados, sendo eles comprovadamente dignos desse direito. Porque eles disseram, não, eu sou de Jesus, eu não vou negar. Pois eles vão entrar pela porta da frente e ninguém pode impedir, porque quem deu aquela terra para o Abraão e para os descendentes foi Deus. Amados, não é fácil ser perseguido. Não é fácil tomar um não na cara. Mas por causa de Jesus Cristo... Cara, vale a pena. Amém, Amém irmãos? Vamos tocar o chofar? Vamos escutar o chofar? O chofar é só um símbolo. Ele não tem nada místico nele. Não tem nada... Oh! Amém? É um chifre. É um chifre oco. Ó, vou soprar aqui vai sair do outro lado. Ó. Viu? É um chifre. O que importa não é o tamanho do chifre. Não é o chifre, o que importa é o que o som que vai sair dele vai produzir na nossa vida. O nosso Deus está nos chamando de volta. O nosso Deus está dizendo, lembra que eu morri por você na cruz. Lembra que eu derramei o meu Espírito Santo para que a palavra de Deus que eu te dei tivesse vida em você. Lembra que eu vou reinar e você vai reinar comigo. Lembra que você precisa voltar para mim, diz o Senhor. Amém, amados? ter Teruá Tequiag do Lá Ele virá para reinar Amém é, é, é. nome de Jesus, te amamos, Senhor. É tá tarde. Eu quero passar um vídeo. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem trabalha com computador, amém, há algum tempo, sabe que tem uma hora que o bichinho trava. Sim ou não? E quando trava, a primeira coisa que você tem que fazer que dá certo é Desligar e ligar. Bem. Tudo bem? Isso se chama reset, Tudo bem, irmãos? O que, que dá? Reseta a máquina. Quem já usou essa expressão? A gente já portuguesou essa expressão. Reseta a máquina. O que, que é? É você desliga e liga de novo. As coisas voltam e você trabalha. Tudo bem, irmãos? O chamado de Deus ao arrependimento é o chamado de Deus para a gente desligar porque não está dando certo, e ligar de novo na configuração do céu. Deus permitiu na gente esse milagre. Esse milagre, amém? Que os judeus celebram no Yom Kippur, que eles chamam de o dia do perdão, nos foi dado a todos nós na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Quando nós voltamos para Jesus, a gente desliga e liga, para que a gente tenha o um padrão celestial de novo na nossa vida. Se você entrar hoje na internet e procurar a expressão o grande reset, você vai ver inúmeros vídeos como esse que eu vou mostrar para você. O que esse vídeo fala? Depois da internet. O grande reset. Você vai ver inúmeros vídeos. O príncipe Charles está dizendo que não tem jeito para esse mundo. E o jeito, depois que terminar essa pandemia, a gente fazer um grande reset na economia, nos governos mundiais na forma das pessoas se interagirem. O aborto, essas causas que todo mundo discute, não é? E que são motivo de jornal no mundo inteiro, parece que elas não estão conectadas. Mas o objetivo é criar uma agenda comum e que todo mundo que é politicamente legal. Amém. E a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. As pessoas possam aprovar essas agendas que são legais. É claro que a gente tem que cuidar do meio ambiente. Amém. Nós temos que amar as pessoas. Não importa se a pessoa está no pecado. É para essas pessoas que Jesus mandou a gente ir. É Pregar o evangelho. Deu para entender? Só que os chatos do mundo inteiro vão ser os evangélicos. Vão ser os cristãos. Vão ser os judeus. Que tem as suas próprias leis. Que tem a sua própria maneira de pensar. Que não são legais. Que dizem que é errado o pecado. Eu quero te dizer, querido, que o pecado é pecado. Que a verdade é verdade. Amém. E nós precisamos voltar para Deus. Amém? Amém? Essa é a palavra do Senhor. Amém. Há lugar no coração de Deus. Amém. A salvação está estendida para todos nós. Amém. Mas, amados, o mundo não aprendeu, se não com Deus, a fazer um grande reset. Já já, sabe o que vai precisar? Vai precisar, irmãos. Amém? De um governo mundial que põe a ordem na casa, que está uma bagunça o mundo inteiro. Vai precisar de um controle central por causa da questão aí da pandemia. Porque tem gente que não vai querer tomar a vacina. E se esses crentes fundamentalistas não quiser tomar a vacina, o que, que faz? Cana neles? Deu para entender? O mundo está falando que tem que ter um grande reset. Mas o Senhor nosso Deus está dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas e volta para mim. Deixa eu recetar a sua vida. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu transformar a tua vida. Eu sou o teu Deus. E você é meu povo. Amém? Eu paguei sangue por você. Volta para mim. Diz o Senhor. Desliga e liga. Amém? O que, que é o batismo? É desligar e ligar. Quantos podem louvar Jesus Cristo aqui? Amém, amados? Vamos voltar para Jesus. Vamos voltar para Jesus. O chofar está tocando, irmão. Amém? Nós não estamos proclamando uma festinha de uma igrejinha de bairro. Nós estamos anunciando que Jesus Cristo vem. Ele vem para reinar. E Ele está anunciando que aqueles que são dEle vão reinar com Ele. Amém, amados? Durante mil anos, nós reinaremos com Cristo. Em nome de Jesus, irmão.